0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Moi. Mä oon Tuula Tynjä. Mä oon kansanraamottuseuran avioparityön koordinaattori. Mutta mä oon myös... Teologi ja erityisesti vanhan Testamentin tutkimus on lähellä mun sydäntä. Ja tänään mä haluan puhua sellaisista teemoista, jotka liittyy raamattuun, pelkoon, Jumalan pelkoon, Jumalan vihaan ja siihen, mitä, mitä nämä ajatukset ihmisenä minussa herättää. Tämä... Teema jotenkin alkoi pyöriä mun mielessä, kun mä jotenkin havaitsin semmoista ilmiötä, että semmoiset asiat, mitkä raamatussa toiselle on rauhoittavia, niin voi toiselle olla jotenkin pelottavia. Ja tämä pelon ja turvan vuorottelu alkoi mua kiinnostaa. Miten nämä nämä asiat liittyy toisiinsa? Mä oon kuullut sanottavan, että että raamatussa sanotaan 365 kertaa, että älä pelkää. Vuoden jokaiselle päivälle siis. Tämä ajatus tuntuu lohdulliselta ja se tuo turvaa. Mä itse asiassa en ole laskenut näitä kertoja, mutta, mutta hyvin voin uskoa, että suurin piirtein näin monta kertaa se varmaan löytyy. Ja jos Jumala itse vakuuttaa, että minun ei tarvitse pelätä, niin olenhan minä silloin turvassa, ikuisilla käsivarsilla. Niin kuin Mooseksen jäähyväispuheessa, Mooses vakuuttaa Israelin heimolle, että sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret. Siellä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 33. Ja näitä tämmöisiä turvaa tuovia sanontoja ja vakuutuksia, lupauksia on tosissaan runsaasti. Niitä on paljon psalmeissa, niin kuin se tuttu paimen psalmi, psalmi 23. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen Salmien lisäksi tämmöinen älä pelkää kehotus toistuu itse asiassa tosi usein myös profeettakirjoissa. Esimerkiksi se liittyy siihen tilanteeseen, kun Jumala kutsuu Jeremian profeetaksi. Hän lupaa, älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Joskus tämä vakuutus koskee yksittäistä rukoilijaa. Niin kuin Jeremiaa tai monien psalmien kohdalla on näin. Mutta se kohteena voi olla myös suurempi joukko, niin kuin Israelin kansa. Näin esimerkiksi on Jesajan kirjan jaksossa, joka nykyäänkin usein synninpäiste-yhteydessä kirkossa kuullaan. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jesajan kirjan luvusta 43. Vanhassa testamentissa käytetään aika useinkin yksikköä silloin, kun puhutellaan jotain ryhmää ihmisiä, niin kuin kansaa, koska se mieletään jotenkin yhtenäiseksi ihmisjoukoksi ja sitä kautta voidaan käyttää sinuttelua. Sitten esimerkiksi kun Joosua saa, saa tehtävän viedä israelilaiset luvattuun maahan, niin hän saa saatteeksi hyvin moni, moninkertaisen tämmöisen älä lausahduksen. Se kuuluu näin, Herra itse kulkee sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää. Tämä on viitennestä Mooseksen luvusta 31. Ja tässä kohtaa se lupaus annetaan Joosualle, mutta oikeasti se heijastuu kyllä koko Israelin kansaan, joka on Jonkin uuden edessä. Ja näitä vastaavia paikkoja on tosissaan paljon. Ja toistuva on myös se syy, minkä vuoksi ei tarvitse pelätä. Syy on poikkeuksetta se, että Jumala on luvannut olla läsnä tai suojella. Jumala on se, joka tuo turvan. Usein näihin kohtiin liittyy aika vahvasti myös ajatus siitä, että Jumala on valinnut sen jonkun, jota hän tahtoo suojella. Jeremian profeetaksi, kantaisät niin kuin vaikka Iisakin tai Jaakobin oman kansansa esiisiksi, Israelin omaksi kansakseen, Mooseksen viemää israelilaiset pois, Egyptistä, Joosuan, johdattamaan kansan luvattuun maahan. Eli Jumalan valinta on jotain, joka edeltää sitä suojelua ja varjelua. Ja sitten samaan aikaan, kun näitä Älä pelkää-jaksoja on, on runsaasti, niin on, on myös totta, että Raamatussa kyllä monin paikoin myös kehotetaan pelkäämään. Pelkäämään Jumalaa. Tämmöinen Sanapari esiintyy useamminkin käskyjen yhteydessä, että pelätä ja kunnioittaa Herraa. Esimerkiksi kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 19. Nouse harmaapään edessä, anna arvo vanhukselle ja pelkää ja kunnioita Jumalaasi, minä olen Herra. Tai viidennes Mooseksen kirjassa luvussa 6. Teidän, teidän lastenne ja teidän lastenne lasten tulee pelätä Herraa, Jumalanne, ja noudattaa koko elämänne ajan hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä annan teille. Ensimmäinen kohta, missä pelko astuu näyttämölle, jos luetaan raamattua niin kuin alusta sillä lailla, kun se meillä kirjoissa nykyisin on, niin on syntilankemus kertomuksen Se kolmas luku. Siellä pelko on se, mikä nousee, kun mies ja nainen ovat ensinnäkin rikkoneet Jumalan kieltoa syödä siitä tietystä puusta, josta ei pitänyt syödä. Ja sitten Jumala kulkee puutarhassa illan viiletessä ja ihmiset piiloutuvat. Heitä nimittäin pelottaa. Tämä tulee esiin siinä vastauksessa, kun Jumala kysyy, että miksi sinä piilouduit niin mies vastaa, että koska olin alasti ja pelkäsin. Ja psalmissa 111 sanotaan jopa, että Herran pelko on viisauden alku. Viisas on se, joka hänen tahtonsa täyttää. Ja tämä ajatus pelosta viisauden alkuna esiintyy myös useimmissa sanallaskuissa. Ja tähän jotenkin tietoutuu se ajatus, että Herran pelko. On jotain, jotenkin, joka auttaa meitä noudattamaan Jumalan tahtoa. Jotenkin se Herran pelko rinnastuu uskollisuuteen ja siihen, että, että ollaan Jumalan palvelijoita, Jumalalle, Jumalalle kuuliaisia. Ja toisaalta jotenkin käsky pelätä Jumalaa, ainakin mun mielestä se tuntuu Liittyvä yhteen sellaisen jumalakuvan kanssa, jossa Jumala nähdään jollain tapaa ankarana ja kiivaana. Ja siihen liittyy myös ajatus Jumalan vihasta. Ja Jumalan viha ei itse asiassa ole ollenkaan harvinainen sanapari raamatussa sekään. Useimmiten Vanhassa testamentissa Jumalan viha syttyy sellaisissa tilanteissa, joissa joku on hylännyt hänet. Kaikkein vahvimmin se tulee esille sillä tavalla, että Jumalan viha syttyy hänen kansansa kohtaan, kun kansa on hylännyt oman Jumalansa ja palvelun muita Jumalia. Ja toinen tähän liittyvä ja tärkeä vihan synnyttäjä on se, että kansa ei ole noudattanut Jumalan tahtoa, Herran käskyjä. Ja aika usein se nimenomaan menee niin, että kansa ensin hylkää Jumalan mielessään ja sitten ei myöskään noudata niitä käskyjä tai voidaan myös ajatella niin, että että ne on on enemmän tai vähemmän sama asia. Jumalan hylkääminen näkyy käskyjen hylkäämisenä ja, ja käskyjen hylkääminen johtaa Jumalan hylkäämiseen. On hyvä jotenkin Muistaa se, että iso osa näistä näistä teksteistä, jotka meillä on vanhassa testamentissa nykyään, ja joissa puhutaan Jumalan vihasta ja vihastumisesta, niin nämä on syntynyt sellaisessa historiallisessa tilanteessa, jossa on eletty kansallisen kriisin aikoja ja aikoja sen kansallisen kriisin jälkeen. Israelin kansa oli elänyt luottaen siihen, että heidän oma jumalansa puolustaa heitä ja heidän maataan ja pääkaupunkiaan, Jerusalemia, myös ihan tälle poliittisesti. Ja sitten kun 580-luvulla ennen ajanlasku alkua ennen Kristusta, Babylonia kukisti Jerusalemin ja asukkaista osa kuoli. Ja henkiinjääneistä merkittävä osa joutui pakolaisiksi tai pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan. Niin se, oli, se oli kaikille näille Israelin kansan jäsenille iso kriisin ja uudelleen arvioinnin paikka. Näistä sodan kauhuista on meillä paljon kaikuja Raamatun lehdillä. Esimerkiksi Jeremian kirjalluussa 38 viitataan Jerusalemiin jota piiritetään tähän tapaan. Joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään ja ruttoon. Ihan vastaavaan viittauksen löytyy, löydämme myös Jeremian kirjan luvusta 16. He kuolevat tuskallisiin tauteihin. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä haudata. He tulevat maan lannaksi. He hukkuvat miekkaan ja nälkään, ja heidän ruumiinsa tulevat taivaan lintujen ja maan eläinten ruoaksi. Ihan tosi karuja nämä, nämä kuvat. Ja voi vain voi vaan kuvitella sen niin tuskan, mikä, mikä silloinkin on sodan jalkoihin jääneiden ihmisten elämässä, elämää koskettanut pakkosa irtolaisuuteen joutui ennen muuta sen Israelin kansan oppineisto. Juuri ne, joiden kynäistä suurin osa meidän vanhaa testamenttia on syntynyt. Ne kansan osat, jotka jäi juudaan, jäi köyhyyteen ja puutteeseen. Siinä tilanteessa oli, oli aivan luonnollista, ainoastaan luonnollista kysyä, että Miksi meille kävi näin? Miksi Jumala ei puolustanut meitä? Miksi hän antoi meidän tuhoutua? Mehän ollaan hänen valittu kansansa. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Miksi? Miksi meille kävi näin? Tähän kysymykseen vastausten päälinja päätyi sellaiseen, että Jumala vihastui meihin, koska me oltiin ensin hylätty hänet. Ja hänen lakinsa. Nimittäin se kokemus, että Jumala hylkäsi meidät, se oli aito ja tosi. Ja se vaati jonkun syyn, jonkin selityksen. Nimittäin taustalla oli varmasti perususkomus, että Jumala on voimakas, että Jumala on uskollinen ja Jumala on oikeudenmukainen. Ja jotenkin nämä asiat, uskomukset, pitämiset piti sovittaa yhteen sen kanssa, mitä tapahtui, sen tragedian kanssa. Koska meidän ihmisten kuva Jumalasta ei ole meille todellinen, jos se ei vastaa meidän kokemusta. Eletty elämä näkyy siinä, miten me koetaan Jumala ja miten me voidaan hänestä puhua. Ja tämä koskee väistämättä myös elämän pimeää puolta. Ehkä tähän osaltaan perustuu myös psalmien suosio. Psalmeessahan on toki paljon sitä luottamusta, sitä turvaa ja iloa. Mutta niissä on paljon myös valitusta. Niinku kuin psalmissa 22. Jumalani... Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Myöhemmin samassa psalmissa. Sonnien laumat piirittävät minua. Villit baasani herät minut saartavat. Raatelevat pedot. Ne uhkaavat minua, kuin karjuvat leijonat, kitaa ammollaan. Voimani valuu maahan kuin vesi, luuni irtoavat toisistaan. Sydämmeni on kuin pehmeää vahaa, se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru, kieleni on tarttunut kitalakeen. Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan. Ja jatkuu vielä samaan tapaan. Tämähän on se psalmi, josta Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus myös ristille lainaan tuolta alkuja, että Jumalani, Jumalani miksi hylkäsit minut? Näistä löytyy myös tämmöisiä memuotoisia, niin kuin esimerkiksi psalmissa 60. Jumala, sinä hylkäsit meidät, löit meidät maahan, sinä vihastuit meihin. Ehkä niissä oman elämän konkursseissa nämä psalmit tulee lähelle juuri sen takia, että niissä mä voin löytää vertaistukea muiden ihmisten rukouksista. Ja samalla ne on jotenkin lohdullinen esimerkki siitä, että, että ne kaikkein vaikeimmatkin kokemukset mä voin edelleen tuoda Jumalan eteen. Huolimatta siitä, että mä koen tulleeni hylätyksi. Mä itse ajattelen, että Raamatu jumalakuva on niin moninainen just sen takia, että ihmisen elämäkin on. Ja se, että, että raamatussa näkyy myös jotenkin se ihmisen elämän raadollisuus on mulle jotenkin aika tärkeää. Silloin mä Voin kokea, että, että usko ei jotenkin edellytä sellaista kiiltokuva-elämää, vaan usko voi olla osa todellisuutta silloinkin, kun se todellisuus on raastavaa. Ja tämä raastavuus on ehkä jollain tapaa ollut pari tuhatta vuotta takaperin vielä jotenkin hyvin paljon konkreettisempaa kuin mitä nykyisin. Tämä on se varmaan nykyisinkin monin paikoin konkreettisesti raadollista, se elämä. Tämä raadollisuus näkyy ja kuuluu näissä näissä pyhissä kirjoituksissa. Ja jollain tapaa mä ajattelin, että se voi herättää meissä myötätuntoa. Myötätuntoa myös niitä muita raadollisen elämän eläjiä kohtaan. Ehkä myös itseämme kohtaan. Vihahan ei ole ollenkaan ainoa kuva, mikä vanhan testamentin Jumalasta piirtyy. Ja viha ei ole toisaalta myöskään vierasta Jeesuksen itseilmasuille. Sitä ei kauhean suoraan kyllä sanota, sanota evankeliumeissa, mutta siellä on muutamia paikkoja, joissa vaikutelma on, on se, että, että Jeesus kokee vihaa tai vihaisuutta siellä temppelin puhdistamisen tai viikunapuun kiroamisen yhteydessä kyllä välittyy semmoinen kiukkuinen kuva Jeesuksesta. Ja sitten on vertauksia, joissa kuningas suuttuu, kun kutsutut juhlavierat eivät tule. Matteuksen evankeliumin luvussa 22. Ja Markuksella on luvussa kolme pieni viite, jossa Jeesus luo kiistakumppani fariseuksiin vihaisen katseen. Mutta nämä on tietysti aika pieniä häivähdyksiä siellä Uuden testamentin puolella. Mutta siis viha ja pelko on kumpikin jotenkin tunteita, jotka elää raamatun lehdille. Ja ne elää ihmisin kokemuksessa, ainakin minun elämässäni niillä on, on oma sijansa. Ja ne on kumpikin tunteita, joilla on elämää suojeleva tarkoitus. Mikään tunnehan ei ole väärä. Kaikki tunteet on tärkeitä. Niillä on aina jokin tärkeä viesti. Viha esimerkiksi on tunne, jonka on tarkoitus antaa voimaa puolustautua tai puolustaa. Viha on se tunne, joka auttaa pitämään kiinni rajoista. Se auttaa puolustamaan jotakin, mikä on tärkeää. Viha ei ole kielletty eikä paha tunne. Se voi tuntua vaaralliselta, koska me tiedetään, että vihan vallassa on tapahtunut pahaa. Mutta viha itsessään ei ole silloin se syypää. Viha on, on vain viesti siitä, että jotain tärkeää on uhattuna. Jotain tärkeää niin vaikka minun suhteeni Jumalaan, tai minun lapseni, tai minun puolisoni, tai minun henkeni. Pelko vastaavasti on myös tunne, joka suojelee meitä vaaroissa. Pelko on on se reaktio, joka saa minut säpsähtäen perääntymään, kun ajatuksissani meinaan kulkea risteyksessä auton alle. Pelko on se tunne, mikä saa minut pimeässä ajaessani tarkkaavaiseksi ja varovaiseksi. Huoli tai epävarmuus tekee tehtävänsä, jos ne saa toimimaan Järkevästi ja varautumaan sellaisiin uhkiin, joita elämässä on. Niin kuin nyt, vaikka pesemään huolellisesti käsiä. Ja joskus se epävarmuus on merkki siitä, että mä tunnistan oman pienuuteni elämän suuren epävarmuuden ja hallitsemattomuuden edessä. Ja kyllä, pelolla on oma paikkansa myös. Suuren ja tuntemattoman Jumalan edessä. Ja sitten vielä haluan palata siihen, että miten tämä kaikki jotenkin liittyy toisaalta myös siihen, että et Jumalasta puhutaan myös rakastavana. Et miten se Jumalan rakkaus suhteutuu Jumalan vihaan tai Jumalan pelkoon. Sanotaanhan esimerkiksi Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa neljä, että Rakkaus karkottaa pelon. Viha. viha ei ole rakkauden vastakohta, vaan ja mä ajattelen, että viha on jollain tapaa niin kuin rakkauden vasen käsi tai, tai rakkauden pimeä puoli. Viha nimittäin ei nouse ikinä suhteessa sellaisiin asioihin, jotka olisi mulle jotenkin yhden tekeviä. Viha nousee vain silloin, kun jotain tärkeää on uhattuna. Ja rakkaus, jos mikä, on tärkeää. Jumalan ja Israelin kansan suhdetta usein vanhastestammeissa kuvataan ikään kuin aviosuhteena, avioliittona, rakkaussuhteena. Erityisesti Hosean kirjassa tämä on toistuva kuva. Esimerkiksi luvussa kaksi Jumala sanoo, minä kihlaan sinut, otan omakseni ainiaaksi. Ja vastaavasti taas Uudessa testamentissa seurakuntaa kuvataan Kristuksen morsiammeiksi. Ja se on hyvin intiivisuhde tietysti sekin. Jotenkin se, että rakkauteen liittyy muita tunteita, on, on tärkeä huomata. Ihan niin kuin viha ja pelko on tärkeitä tunteita, jotka kertoo minulle itsestäni. Niin rakkaus on myös tärkeä tunne, joka kertoo minulle itsestäni ja siitä, mitä minulle ja minun ympärilleni tapahtuu. Tunteet herättää lisää tunteita. Kun mä kohtaan toisen vihaa, minussa nousee helposti pelko tai joskus myös kiukku ja halu puolustautua. Myös oma viha voi herättää pelkoa. Ja vihantunteisiin voi liittyä myös syyllisyyttä ja häpeää, jos mä oon kasvanut sellaisessa ilmapiirissä, jossa niiden kokeminen ja ilmaisu on ollut kiellettyä. Mutta viha on myös lähellä rakkautta. Mitään muuta on kuin mustasukkaisuus kun yhteen kietoutuneita rakkauden ja vihan ja menettämisen pelon sävyjä. Ja myös pelko ja rakkaus voi liittyä yhteen. Kun mä rakastan jotakuta, on menettämisen pelko juuri rakkaan kohdalla suurin Tai hylätyksi tulemisen pelko. Mä ajattelen, että tunteet on meille lahja. Luojan lahja. Ja niitä on hirveän hyvä kuunnella. Se ei tarkoita sitä, että tarvitsisi olla niin kuusi nolla tunteiden vietävänä. Vaan se tarkoittaa sitä, että, että kun se tunne nousee, niin mä voin pysähtyä ja kuunnella sitä. Ja hyväksyä sen, että mussa nousee nyt tällainen tunne. kas. mussa nousee nyt pelkoa. Mitä mulle tapahtuu? Ja miksi mulle tapahtuu nyt näin? Koska silloin, kun mä hyväksyn mun tunteeni, niin mussa kasvaa myös myötätunto itseäni kohtaan. Ja sitä kautta kyky rakastaa. Ja rakkaus on omiaan herättämään vastarakkautta ja kiitollisuutta. Ja rakkaus on omia myös tuomaan turvaa ja rohkeutta. Rohkeutta... Haluan toivottaa tänä keväänä sullekin, joka jaksoi tänne asti kuunnella. Moi! Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!